0: 《宠物天王》作者揭破播讲，颗粒音符，第八百五十八章第八。赵汉公为人大大咧咧，能够提供的有用信息很少，一再感叹自己倒霉，再加上神志不太清楚，车轱辘话翻来覆去的说。张子安找了个借口结束与赵汉公的通话，梳理一下目前知道的信息。他怀疑是鱼缸里的某种生物导致了大规模中毒事件，但他只有两三成的把握，拿不准是不是应该出这个头。如果说错了，被人瞧不起没关系，关键是还会耽误宝贵的时间。盛科见他若有所思的样子，问道：“是不是有什么发现？”小赵，如果有什么发现。尽管直说，现在任何疑点都不能放过。陈局长鼓励道：“明明是阳春三月的明媚春光，天气不冷不热，他和盛科却是满脑门子的汗。”普通警员们在向周围的居民查访，近几天有没有可疑人物出现，并且调取小区的监控。生化特警小队。穿着厚重的防护服，轮流进入王木工家里进行地毯式搜索。带犬民警执行封锁现场的任务，并且时刻待命。如果生化特警小队迟迟,迟找不到毒源，可能就必须派警犬入室搜查可疑物体了。最麻烦的是，造成伤害的并非常见毒素。生化特警小队携带的各种试纸、试剂、探测器都很难发挥效果。不断有人通过对讲机与陈局长交谈，来自上级的压力令陈局长几乎已经焦头烂额。尽管心中烦闷无比，至少面上还保持着和气。张子安把心一横，向陈局长说道：“陈局长。”我怀疑是王木工家里的鱼缸出了问题。盛科和陈局长的脸同时僵住。张子安，这时候可不能开玩笑啊！盛科正色说道。陈局长想得多一些，反问道：“你是说有人把毒源悄悄的放进了鱼缸里？”“不，不是这样。”张子安摇头。鱼缸本身就是毒源。盛科和陈局长面面相觑，眼神里尽是怀疑。若不是张子安曾经在数起案件中帮助过警方的忙，他们早就把他赶到一边去了，根本没心情听他胡言乱语。张子安也知道，普罗大众并不了解水族生物。就算是海水鱼的老玩家，也并不一定真正了解。他的话在普通人听起来简直是天方夜谭，但事实上，有些水族生物真的能够造成这样严重的后果。深蓝的海洋之下，迄今仍然隐藏着不知多少人类无法想象的诡异生物。你是说鱼缸里的某种鱼？有毒，陈局长确认道：“可能是鱼，也可能是别的东西，暂时还不清楚。除非能够亲眼看到，否则没有办法确定。”张子安说道：“但是想亲眼看到并不容易，因为鱼缸里装满了水，很沉，不好往楼下抬。再说……”如果鱼缸真是毒源，贸然抬出来可能有危险。陈局长紧缩双眉，出神的盯着王木工家紧闭的窗户，心里反复权衡利弊。盛科和张子安都识趣的没有打扰他。几成把握？半晌之后，陈局长紧绷着脸问道。张子安伸出三根手指，三成把握，看似很低，但目前毫无头绪的状况下，已经有了赌一下的资本。陈局长沉默片刻，猛地大手一挥，给他准备防毒面具和防护服。陈局长，这，盛科祥表示反对，把一个毫无经验的普通人牵涉进来。实在太危险，小张，你愿不愿意进去一下？当然，肯定是有一定危险性的。陈局长向张子安确认道。张子安看了一眼待命状态下的待犬民警，如果他拒绝，恐怕接下来就要出动警犬了。警犬对毒素的耐受力比人差很多，进去就不一定能出得来。行，来吧。他点头答应。盛科见他执意要做，叹了口气，不再反对。生化特警小队拿来全套的备用防护装备，给张子安套上防护服，戴上防毒面具，背上氧气瓶，然后给他讲解一些需要注意的东西。并且警告他进屋之后不要乱跑乱动。本来是很凉爽的天气，但穿上厚重的防护服之后，他的整个身体就像是被蚕茧包裹住，又闷又热，关节活动受到极大的限制，没办法回头。想回头只能转身，周围的声音也仿佛受到了阻绝，变得模糊不清。特警帮他检查气压，确定没有漏气的状况，便向他打了个手势，让他跟着他们一同进入单元楼。张子安笨拙地挪动脚步，扭转身体，又看了一眼陈局长和盛科，他们冲他挥挥手，眼神中既期待又不安。老旧居民楼里没有电梯，每上一次台阶都很费劲儿。耳中尽是自己的喘息声与轻微的嘶嘶声，这是氧气瓶里高压气体缓慢释放的声音。等上到王木工所住的三楼，张子安的身体已经冒了汗，汗珠从额头上顺着脸颊滚落，或者粘在眉毛上，很痒，却挠不了，越挠不了就越觉得痒得厉害。他强行转移自己的注意力，将目光望向王木工家里门口，堆放着很多闪亮的仪器。生化特警们正在忙碌的现场化验和搬东西。他们见到张子安这张陌生的脸孔，不禁一怔，通过耳麦问道：“这是谁？省厅派来的？”“不是，他不是警察，他是陈局长找来帮忙的。”带张子安过来的人解释道：“帮忙。”特警领队的语气里充满质疑，但既然是陈局长找来的，他也不便多说什么。也许这个人有什么独到之处？你有什么建议？张子安一眼就看到客厅角落里放置的鱼缸，应该说，单从摆放位置来看。王木工的养鱼水平就比赵汉工和吴电工强得多。那个位置阴凉避光，无论日升日落都晒不到。鱼缸上方约30厘米处架着一只高亮度的金属卤素灯，旁边还有用于平衡光谱的 LED 灯，完全依靠人工照明。我去鱼缸那里看看。他指着鱼缸说道：“我觉得毒源就在鱼缸里。”“鱼缸里，鱼缸我们目视检查过了，没有异物。”特警领队摇头道：“由于毒素罕见且性质未知，常用试纸试剂和探测器都起不了作用，生化特警们不得不考虑所有可能性。”甚至连室内某处隐藏了强放射性元素都考虑到了，可能只是看不到而已。”张子安说道。见其他人没有表示反对，就缓慢移动着脚步来到鱼缸旁边。缸里的水很清澈，水中物体一目了然，水面上浮着极为死鱼。美丽的珊瑚附着在嶙峋的活石上，无论是布景还是珊瑚的饲养都有可取之处。按理说，刚翻过缸，应该是不能立刻下鱼和下珊瑚的。也许是王木工做到一半的时候，感觉身体不舒服，就停下了，随便给了赵汉工几尾鱼，把他打发走。特警领队不敢让他离开自己的视线。焉知他会不会乱动东西？跟过来问道：“你觉得这些鱼有问题？就算是有毒的鱼，也不会把自己毒死吧？”显然，鱼缸除了鱼以外，没有会动的东西，而且在常识之中，没有哪种鱼有如此强烈的毒性。张子安说道：“来，帮把手。”将鱼缸里的水倒出来一些，然后把里面的那些石头全都取出来。注意，鱼缸里的水毒性可能很强，千万别倒进下水道。由于大家全穿着笨重的防护服，这鱼缸个头又大，不把水舀出来很难取出石头。特警们并不太乐意听从他这位平民百姓的指挥。警示了陈局长之后，才不情愿地动手帮忙，动用屋里能找到的所有容器，把鱼缸里的水倒出来一半左右。紧接着，鱼缸里的石头也被一块块地取出来，放在防水布上。每取出一块，张子安就会仔细检查附着在活石上的珊瑚，但这些珊瑚。都是比较常见的品种，应该不是元凶祸首。负责拍照的特警很认真负责的给这些石头拍照，另外有人负责录像。但鱼缸里空了，除了被搅动而扬起的底沙之外，再无其他东西。所有人的目光都望向张子安，意思是现在呢？我们就说鱼缸里没有异物。张子安死死盯住最后一块被取出的活石，那上面附着了一些棕色的、貌不惊人的伞形珊瑚，伞盖上分布着辐射状的条纹，一圈微微蠕动的触角均匀生长于伞盖边缘。由于鱼缸是靠墙放置。这些棕色的珊瑚附着的活石位置与靠墙的那一面，从正面是看不到的，很容易被忽略。几乎可以肯定，王木工应该不知道这些棕色珊瑚悄悄生长在他的浴缸里，因为它们很丑陋，谁也不会特意购买它们。张子安猜不到，昨天晚上王木工是否在翻缸时。看见了这群隐藏的珊瑚，又是否试图清理它们？总之，他们发飙了。他松了一口气，指着这些棕色的珊瑚说道：“你们要的毒源就是他们。”在普通人的常识里，越鲜艳的东西越有毒，越貌不惊人的东西往往越安全。这是什么珊瑚？特警们怀疑的说道：“你确定？”张子安点头：“这些是沙群海葵属珊瑚，千万别小看它们，它们释放出来的毒素叫做盐沙海葵毒素，在世界上的毒素排行榜里排名第八，比它排名更高的是肉毒杆菌、放射性元素。”波210白喉毒素之类的东西，只要21微克就能毒死一个70公斤体重的成年人。21微克，计量单位不是克，不是毫克，而是微克，是0 0 0 0零零二克。他又指着鱼缸上方那光线强烈，同时也散发着强烈热量的金属卤素灯。这些珊瑚察觉到危险，在水中释放出毒素，先毒死了鱼缸里的其他生物。有毒的海水又被卤素灯蒸发到空气里，被王木工一家、赵汉工和消防员吸入，导致中毒。在网上常见的剧毒生物排行榜里，从来找不到沙群、海葵属珊瑚的身影，但它们释放出的。盐沙海葵毒素的毒性比臭名昭著的蓝环章鱼或者鸡心螺之类的毒性强几十倍，而且无药可解，连轻微的吸入都会导致急性中毒。其实，盐沙海葵毒素导致海水鱼玩家中毒的事件并非绝无仅有。这些危险的珊瑚往往是附着在活食上，偷偷进入人们的鱼缸。慢慢长大，一旦感觉到生命威胁，便会释放出毒素。如果王木工用的灯不是金属卤素灯，海水的蒸发速度会慢一些，中毒程度也会轻一些。毕竟这种灯实在是太热了，像一个小太阳。特警们固然对处理危险品有丰富的经验，但还是第一次听说有如此可怕的珊瑚。全都听得哑口无言。报告，陈局长，毒源已经找到，是领队通过无线电向陈局长汇报。他看了一眼张子安，是鱼缸里的珊瑚。什么？重复一遍。陈局长那边也不敢相信自己的耳朵，以为听错了，闹出了这么大的动静，罪魁祸首居然是珊瑚。不是普通的珊瑚，是一种很毒的珊瑚，叫沙群海葵属珊瑚。领队尽力解释道：“陈局长既诧异，同时又如释重负的舒了一口气。不论如何，总算找到了毒源，可以让省厅派来的专家打道回府了。同时，这起事件的性质也有了根本性的改变。”他接着问道。是否存在蓄意投毒的可能？领队无法回答这个问题，示意由张子安回答。报告陈局长，我认为并非蓄意投毒。”张子安说道，“应该是王木工买来的活石上不小心带进来的。活石，活石是从哪里买的？”陈局长严厉地指示道，“查一下他从哪里买的活石。”然后去搜查那个店，这么危险的东西哪能随意买卖？张子安暗暗惋惜，恐怕把活食卖给王木工的那家水族馆要倒霉了。莫名其妙摊上这么大的事儿，以后很难继续开店了。陈局长，请示如何处理这些珊瑚？领队问道。陈局长沉吟片刻，说道。先封存起来，带回局里，注意安全。特警们小心翼翼地将活石和珊瑚装箱密封保存。这里已经没有张子安的事儿了。他自顾自地下了楼，走出单元门口，脱下防毒面具，让微风吹拂汗晶晶的脸颊。厉害呀，小张！盛科激动地走过来。幸不辱命，张子安笑道。